0: Hjertelig velkommen til Plingpodden, episode nummer 3 Det er veldig hyggelig at du har valgt å trykke play. Eh, dette er som du kanske vet eller ikke vet, en podcast hvor vi snakker om den klassiske musikkhistoryen helt fra riktig gamle dager til vår egen tid. I dag har vi med oss en gjest som alltid. Eh, ukens gjest omtales ofte som en av morgendagens dirigenter. Hun er også sjelist og er vel en av de Uh, gjestene vi har til nå, som jeg har kjent lengst. Hun er fra Oslos bestødskant. Hun er navnesøster med Andrine Hegberg og velkommen til deg, Andrine Erdal!
1: Erdal! Ja, Erdal. takk! Tusen takk! Vi hade en sånn For
0: kvarte før uh, spillingen her, <laughs> og jeg skal lære hvordan jeg uttalte navnet ditt. Ja. Og jeg klarte det ikke.
1: Du nei, men det det går helt fint, altså. Men hvis noen skulle lure, så, så er det altså Andrine Erdal.
0: Andrine. Vi har kjent hverandre lenge. lenge. Jeg har alltid sagt Andrine.
1: Ja, og jeg har alltid, alltid vært litt lei meg for det.
0: Ja, det skjønner jeg. Hvordan går det utom at jeg ikke kan ha noe nytt?
1: Sånn generelt, Ja, i livet. Ja, det går ganske bra. Eller det som hjelper mye nå for tiden er at det er sol. Det er sol. Og det begynner å liksom ikke være mørkt i 20 timer i døgnet, noe som jeg i hvert fall setter mye pris på.
0: Det skjønner
1: jeg. Ja, Så og da går det bra. Ja. Mm. Og bare for å...
0: Ja. ja, det går fint med meg. Ja. ja, ja. Vi lar jo podcast og koser oss. Nei, men uh, bare for å... Ja, du er da dirigent. Gå på Norge, Norges musikkeskole. Ja. Men som jeg sa, vi har kjent hverandre lenge, fordi vi har spilt i orkester sammen uh, ja. vi var ganske små, så...
1: Det, jeg, ja, skal jeg fortelle litt om det?
0: Ikke så mye. Nei, jeg kan si at
1: vi begynte å spille i og så spilte vi i symfoniorkester sammen. Og det var jo uh, mye av grunnen til at jeg... Uh, eller, altså, det å spille i ungdomsorkester da. Det ja. var mye av grunnen til at jeg gadd å fortsette med å spille i det hele tatt. For det var så gøy.
0: Det er kjempegøy. Mm. Jeg har sammen med å spille orkester siden, ja, ja, det... Men du lever jo med orkester, så det er som ja, det, dirigent. Ja,
1: jeg får jo, får jo litt, men jeg spiller jo ikke like mye orkester da som jeg Nei. gjorde før, og det er litt trist faktisk. Det for for det, er, det er noe med det å sitte sammen med de andre og spille, ikke bare... Ja.
0: Det Stå foran. Kan jeg bare rante litt før jeg setter igjen i deg? Ja, værstågod. Vi kommer tilbake til tema. Dere vet så selvfølgelig vad det er da du står på episoden, hva vi skal snakke om. Men jeg anbefalte jo å se Heldenleben med NMH nå i forrige episode. Ja. Og det var en veldig bra konsert, det må jeg si. De spilte som rakkeren, var du der? Ja, jeg var ikke der. Nei, det var veldig fint. Var men hva rent. er greia... Vad är grejen? När det blir sånt när som det blir ju en världsmästerskap, i och klappa först. Har du lagt märke till? Men en gång efter ja, ett stick är färdigt, bara med en gång. Liksom? Ja.
1: Åh, jag
0: irriterar mig så över det varje gang? Oh,
1: ja. oh, gang At man inte får den där pausen ja, bare
0: nesten, la, innfatt, liksom. La sinke, ferdig, ikke, ja, bara låt liksom. Låt synke bli färdigt och så blir det klapp. Inte ja, nej. Men det är kanske Vad ka, är allt ens kastar sig på klappa en gång.
1: Tror du det, jeg tror det är en av två ting då, antingen så är det fordi man syns det var så sjukt bra. At man bare ikke klarer å vente. Eller, mm -hmm. eller så synes man det var ganske kjedelig, så man klarer ikke Mere. å med å gå hjem. Ja, nå
0: må vi gå. Nej dette var bare min rant. Nej vi må komme oss over til tema. Ja. Og det er da Jacqueline Dupré som er dagens tema. Har, hva er ditt forhold til Jacqueline?
1: Ja, det er uh, høyst elskverdig forhold Oi. til Jacqueline Dupré. Ja. ja.
0: For min del så er det jo at uh, jeg Moren min faktisk viste meg, eller hun jeg liker veldig godt denne innspillingen av Elgar Sjællekonsert, som vi kommer til å komme tilbake til. Så vi viser meg at det er ganske liten. Så jeg har egentlig hatt det forhold til den ganske lenge.
1: Ja, jeg tror det var på en av de første stykkene jeg ble ordentlig forelsket i, var Elgar litt senere, men før det, Brahms Sjællosonatet, E-mål. Bakkert. Og det um, da, da hørte jeg på en innspilling med, med henne Og det, da ble jeg helt bare frelst altså. Skikkelig ja.
0: mm. Og for dere som skulle lure da Så <laughs> snakker vi da ikke om Fiktive personen Jacqueline Dupré Fra den italienske filmen uh, Satan's Baby Doll Fra 1983 Neida, vi snakker om uh, sjelisten uh, Jacqueline Dupré uh, Og vi kommer kanske til å endre litt på Hvordan vi sier det, for det er et langt og Knotete navn, kanskje noen ja. ganger sier Jacqueline Noen sier Dupré Vennen hennes kalte hun for Jackie, kanske vi de sier det. Og noen ganger så kom hun til å kalle henne for hun. Men det får bare henge dere på og håpe at dere skjønner hva vi snakker om. Men ja, for de som da ikke skal kjenne, vite hvem Jacqueline Dupré er, så er hun da en veldig kjent og en veldig viktig kjellist. Hun hadde en stor, men dessverre en veldig kort karriere. De, alle, de fleste tenker nok på Elgars kjellekonsert, som vi nå nevnte, de hø når de hører navnet hennes. Hennes innspilling av dette er det som blitt en sånn, eh uh, referensgrundlag nästan då för alla klister.
1: Ja, verkligen, mm. det var ju hun som som fikk den till att bli en del av standard.
0: Det är också det. Klart. Mm.
1: Men det ja. Eh uh, men får jag fortelle lite om vad på något folk syns om uh, Jackie? Så, uh, så er så är väl at folk bara de var helt uh, lamslott egentligen över mm. hur fantastisk dyktyn var för det første eh uh, det kom ju också över att eller alltså några folk sakrar henne da, så går det med att hun bara levde och pustade musik och uh, var liksom helt i ett med sig uh, ja, bare Eh ja, bara kommentarer om henne egentligen att hun var väldigt alltid jätteglad och strålte och uh, eh uh, att ingen klarar att vara och elske henne på samma <laughs> sätt. Ja. Uh, ja, øh, ja, for det er sånne
0: intervjuer med, som vi begge har sett i en dokumentar da, som ja, ligger ute om... Den burde alle se, det ja. er
1: virkelig en film man burde, burde sjekke ut. Ja, det men, jeg husker jeg øh, nå ikke hva den heter, men... Den heter øh, uh, who, who is Jacqueline Dupre? eller et eller annet som er. Det stemmer, og det
0: er, eksempel, Subin Meta da, forteller at hun øh, etter når det var pause i økkesprøvene OK så bare flokka folk seg rundt henne for det er alle vel i snakket med henne. Ikke med nemlig henne. fordi var popstjerne, men fordi hun var hygglig.
1: Hun var drithyggelig og ja. dritflink, og... Ja, sier, eller de forteller også i den der da, om at sånn var det i musikalske sammenhenger også, at hun kunde få på en måte middelmådige eh, utøvere til å eh, spille dritbra, fordi hun hadde så mye altså hun ga så mye musikalskt også det var lett å, mm.
0: ja, så å bli inspirert det, ja. Så ofte når man hører disse fortellingene så høres hun med en sånn perfekt skapning men de sier det var hun heller ikke Hun Nei, var bare unik
1: Helt unik, ja, mm. altså, hun kunne ikke sammenlignes med noen andre men... Eh, men ja, hun var vel ikke noen sånn, sikkert ikke en sånn gudskapning heller, Nei. sier de, men ja.
0: Men det, derfor sier det også den, nesten sånn myter da, rundt henne og hennes person, men vi kan prøve å fortelle litt uh, nettpå, så nettpå vi ja. får til. Vi starter da som livet selv fra begynnelsen, det er det kleineste jeg har sagt uh, til nå i podcasten. Det kommer til å komme mye verre ting. Slapp av. Sjekk eh, lignende til det. Hun ble 26. januar 1945 i Oxford i England. Det er da fire måneder før krigen sluttet i Storbritannia.
1: Hun fikk
0: litt krig med seg. Ja, det var flaks. Nei, men det har jeg faktisk vært. Eh, jeg har en sånn greie at jeg forteller hvor jeg har vært i denne podcasten. Og akkurat i gata hvor hun ble født, der har jeg besøkt deg en gang. Hun blir på tross av en ganske kort karriere, som vi kommer tilbake til også, så blir hun regnet som en av historiens viktigste skilister. Hun var datter av Iris Creep, som da er konsertpianist, så hun fikk jo musikken med seg fra, allerede fra barndommen. Så, og moren hennes hun var viktig for henne i tidligere år. Hun, eh, Jacqueline Dupre forteller at hun hørte en skjello på radion da hun var fire år gammel, og likte liden, likte liden så godt at hun spurte om sin, «Kan jeg få en sånn?» Nå får jeg inntrykk av at de var ganske velstående også, så det var lett å fikse. Ja. Eh, da begynte i hvert fall Jacqueline å spille Kjello som fireåring, og moren henne skrev enkle, korte sanger på et ark, som også tegnet små illustrasjoner til hver sang. Og disse lade moren på kvelden, mens Jacqueline sov, og så da, gledet da, hun seg til å stå opp til å kunne spille disse. En ny sang, ikke, kanskje ikke hver dag, men eh, en ny sang av og til. Det
1: er jo en genial måte å få å introdusere musik for barn på. Jeg Kjempe synes snart. det er helt... Uh ja,
0: ja. Det høres kanskje litt ut som en bagatell, men uh, når Jacqueline uh, forteller om dette her i, på den dokumentaren, så virker det som at moren er veldig viktig for henne, og i hvert fall for, for det tidlige, den tidlige tiden. Da. Og på den dokumentaren vi snakker om, så uh, kan du til og med høre Jacqueline spille disse sangene. Da. Og man kan se illustrasjonene.
1: Hun begynte altså å spille da, var fire år gammel, og ikke, tok ikke så lang tid før hun binte å gå på kjelloskole inne i London. Som jo er ja, en time unna Oxford, cirka. Mm. Eh, og moren hennes forteller om Jacqueline da, at hun var barn, som alle andre var barn. Lekende og glad. Men når hun spilte cello, så kom hun liksom in i en annen sinstemning. Og eh, ja, spilte hun masse cello. Og da hun var bare 11 år, så vant hun en konkurranse som betalte for skolegangen hennes på Guildhall School of Music. Det er jo ganske...
0: Det er deilig, det.
1: Det er ganske imponerende, det, vil jeg si. Uh, <laughs> ja. ja, hun hadde en søster også som spilte. Som uh, spilte fløyte, Hillary, det prøv. Uh, ja, begge to begge, vant. Ja.
0: Vant priser jo, både lokal og sånn. Og ja. det var jo en periode hvor uh, Jackie vant alle, alle lokale priser som var. Og det er litt gøy, fordi uh, jeg har bare hatt lite på øynene her, at uh, det er så gøy når man hører om sånne veldig, veldig store kjente folk, så sier de ofte sånn at, Nei, første gang jeg hørte henne spille, så kunne jeg aldri at hun kommer bli en stor stjerne. Ja. Men med Sjerklinn i pres, så virker det som alle visste det. Hun var ja. bare dritgod hele tiden. Og så, likevel, så
1: får man ikke inntrykk av at det er sånn uh, at hun har vært gjennom et sånt uh, superstrikt uh, naziøveregime. Nei, virker det virker ikke
0: sånn, frivillig mulig, Det er liksom altså.
1: virkelig ektefølt. Og det er jo det de sier om musikken hennes også, at hun alltid når hun spilte og møtte opp på konserter, og hun, hun kunne musiken inn og ut. Ja. Og ja, det kommer vi tilbake til. Uh, men ja, da hun var 16 Det følte hun seg klar for å debutere i London Og da spilte hun et barakkverk For Sol og Kjello uh, Og da skjedde jo Noe som er Strykets verste mareritt ja. På debutkonserten hennes Så begynte avstrengen å rakne Mens hun spilte uh, Altså så gikk pitchen bare lavere Og lavere og lavere Og så måtte hun stoppe konserten uh, For å starte på nytt det er jo liksom, virkelig mareritt uh, stemning. Ja. Uh, og så, men når hun forteller om det, da, så bare ler hun og sier at ja, det var bare bra, for da fikk jeg startet på nytt, og så fikk jeg mer sympati fra publikum. <laughs> ja. Uh, ja, og så i 1962, da var hun 17 år, og det var første gang hun spilte Elgars skjell uh, og konsert. Ja. Uh, og da fikk hun utrolig gode kritiker. Og det som det på en var det store, var at for, altså, hun hadde virket, ha en, virket som at hun hadde en stor forståelse for Elgars melankoli i stykket, da, selv om hun bare var 17 år. Og det var samme året i 1962 at hun ble sendt på TV for første gang. Da var det moren henne som satt ved piano. Dette var två store hendelser i livet till Jacqueline, og karrieremessig, men etter det så ble hun deprimert. Hun uh, begynte å tvile på men var god nok til å spille. Noe som jo er typisk for musikere, ja. kanske Men uh, ganske sykt i hennes tilstand, da, hvor hun var åpenbart utrolig dyktig. Uh, så da begynte hun å gjøre alt annet enn hun spiller sjelo, uh, for å se om det var noe annet hun heller kunde bruke tiden sin på. Men uh, det tog uh, ja, et par år før hun fant ut at det var uh, o aktuellt och görs med annat så, så där skrev en brev till föräldrarna sina och sa att hun hade bestämt sig för att hon skulle bli cellist. Mm. Och det är ju något hon nog var dritglad för och något vi är överlyckliga över.
0: Ja ja. Och det det är också liksom fint bilde för de föräldrarna ger ju den möjligheten till att inte alltså välja att ja, ja. Så det är också ett bevis på att vi är som det är helt frivillig.
1: Valde liksom skickligt ja. den musiken ja.
0: Ser du när är barnkärle på. Da? Ja. ja, men gjennom tennårene så tok en timer da, med sjelisten William Pleath. Eh, <laughs> disse britiske navn hans. Hun forteller om deres forhold, om at Pleath nesten ble som en sånn ekstra far for henne. Eh, en sånn morsom anekdote som hun forteller selv, er at hun drog på masse reiser for å ha masterglase, med for eksempel Pablo Casals og Rostropovich. Eh, men hun hørte egentlig på hva de hadde å si, fordi <laughs> for de var ikke William Pleath. Herregud, eh. ja. Etterhvert så dro hun til Paris for å studere litt der, og så da hun returnerte til London, da, da, var, hun, da var hun allerede en populærslist. Eh, først så studerte hun, nei, hun turnerte i USA med en studiekammerat fra Paris som hette Stephen Bishop. Og i 1965 så dro hun på turné med BBC Orkestra i USA, og nå er hun da 20 år gammel. Eh, og på denne konserten og turnéen så kan Gjettevann spilte, da spilte hun Elgar Kjell konsert. Uh, år etter så dro hun på turné i Russland med samme arkester og samme uh, stykke. Og siden det er så mye snakk om Elikanskjellekonsert, så tenkte jeg kanskje vi skal ta, snakke litt om det stykket. Mm. Det er uh, et av Elgars uh, siste verk, det blir så kalt det siste store verk han skrev, og ble komponert i kjølevannet av Første verdenskrig. Og ifølge kilder så var konsertpublikummet i England egentlig litt ferdig med Elgar og hans romantiske stil på dette tidspunktet etter krigen. Uh, Hovedtemaen i den, denne konserten skal ha kommet uh, til han han gikk en tur i Fittleworth i Sør-England. Uh, og da var det så fredsfullt, så da sier han, da kom, da kom temaet til meg. Uh, han var nå en syk gammel mann, og mange mener liksom dette, denne skjellekonserten er en sånn svanesang.
1: Det er sånn død, betyr det liksom siste sang før man dør, eller hva? Ja, altså ja.
0: det er en sånn mytisk fortelling om at uh, svaner er stille hele, hele livet, men før de dør så synger de en uh, trist sang.
1: Da, altså, ok, så, ja. så det var rett og slett... Uh, så
0: dette er hans svanesang. Elgards
1: svanesang, men den ble jo ikke så godt mottatt i forhold til tidligere av verkene. Tog uh, tok vel ganske lang tid før det ble spilt igjen etter rureframmelsen. Ja. Uh, så var det var vel egentlig ikke på 60-tallet at det begynte bli populært, og ja. da... Uh, det ja, det var jo da vår helt da. Jacqueline Dupré faktisk spilte innverket, mm. som nå er jo sett på som et av Elgars mesteverk, mm. og det er vel ikke en skilist som ikke har spilt Elgar. Nei. Og det burde man også, for det er jo et utrolig gøy og, og krevende stykke å spille, hvor man får liksom bruke det Sheldon har att by på. Mm.
0: Så det ja, nu är det på sänd och reportare, det är ju mycket tack att vara så kvinnliga precis Det är ju det. Ja.
1: Um, hun var på dette tidpunkt det man kan kalla en ganske välkänd musiker. Hun spelte otrolig massa konserter och turnerade runt överallt. Eh uh, hon var en del av den första generationen musiker som blev mycket sent på TV. Eh uh, det var väl därför att talangerna spredde sig så fort. Da utanför Englands gränser. Ja. Eh, uh, blev ju väldigt internationell väldigt fort. Och det är också grunden til att det finns väldigt mycket upptakat henne utanför konsertscenen. Hon var uh, väldigt populär, hon var liksom sånn kändis uh, så det var uh, videokamera där för att fånga upp hur hon var på fritiden uh, hela tiden.
0: Jag det virkar nästan i slits, sånt Ja, det är masser kameror hela tiden. Uh, Inte akkurat
1: hjälpsamt. Uh, <laughs> Men det er vel ikke kanskje som sånn det er så mye med klassiske musikere i dag. Ikke nei. Ikke så ofte man ser uh, I
0: hvert fall i Norge.
1: Nei, på ingen måte. Men um, spillestilen hennes var jo veldig kameravennlig, for å si det sånn. Fordi utenom at hun hade en utrolig fyldig og fin tone, selvfølgelig hun spiller hun drippbra, så spilte hun, altså hun spilte med utrolig store bevegelser. Veldig eksentrisk spillestil rent fysisk. Uh, og det er jo det de snakker om i disse intervjuene også Det ser man når man ser på opptakene At det virker som at hun og sjelån er en og samme greie mm. Det er ikke noe skille mellom Nei. hva som er instrumentet og hva som er utover Og det synes jeg er utrolig inspirerende å se Fordi ofte når man følger med på klassiske musikere i dag, Så kan i hvert fall jeg få litt følelsen av at sånn her har vi musikker, og så har vi helle instrument. Ja.
0: Også, også i hånda. det at det ikke er bevegelsen er ikke noe spill for galleri eller. Der er noe luktefullt i det også. Skikkelig, mm.
1: skikkelig, skikkelig. Det er ikke noe sånn sulstig show. Ja, nei. Mm.
0: Men ja, Nord turnerer hun mye, for hun er blitt uh, verden kjent og hun forteller at hun elsker å reise på turné. Og det eneste hun hatet av har og bære rundt på segelon. Og det kan kanskje du også kjenner henne i. Absolutt. I hvert fall jeg. Jeg har ikke turnert, turnert faktisk. Jeg har ikke dratt på turner i verden rundt, men jeg har tatt skjeld om på 23-bussen til Manglerud mange ganger. <laughs> <laughs> Og det er ille nok i seg selv. Ja, men, så
1: blir du så populær blant de andre på ja, fys, bussen også. Jeg hadde
0: faktisk en sånn bif. Jeg tok bussen litt for åtte hver dag, fra Ekeberg til Manglerud. Og det var en gammel dame som skulle tatt bussen samtidig hver dag, og vi ville sitte på samme plass. Oh, <laughs> så vi så på meg. hverandre og løp inn i bussen første gang hver morgen. <laughs> sant? Ja, nesten.
1: Jeg var i Nord-Norge rett før jul og hadde med meg selv om. Jeg, jeg reiste miljøvennlig så jeg tok tog og buss fra Oslo til Steigen, Oi. som er en tur på det blir jo oppimot et døgn da, å reise så langt. Og så skulle jeg gå altså, på en buss eh, midt i langt unna plass eh, på vei til Føsk eh, for å ta toget til Oslo. Og da tok jeg altså buss, og så ville ikke bussjåføren slippe meg inn med skjellånd. Hva? Han, han insisterte, det var et tom buss, var kanskje fire stykker som satt på denne bussen, og han, han var sånn, det er en uh, sikkerhetsfare, om du tar med ja. den uh, hare kassa der inn på bussen, du må legge den under, altså i bagasjerommet, ja. og så prøver jeg å si til han, du, det, det, det skjer ikke, det, det går ikke. Nei. Rett og slett, jeg prøvde å være veldig høflig først da, liksom sånn, men jeg tror det går bra, jeg kan spenne den fast på sikkerhetspeltet og og han var bare sånn, nei, det er en fare. Jeg, tar, jeg kan ikke ta ansvar hvis noen blir skadet på grund, av det. Men jeg, jeg kommer meg slut til slutt. Yes. Jeg tror, det helt, no, ja.
0: jeg tror jeg er redd for at du skal legge den i midtgangen, og da får du ikke løpt ut hvis det ja, Men så, det er jo fire folk på bussen.
1: Og da sa han at han at hvis vi krasjede den, så kunne den komme flyvende fremover, og noen kunne bli truffet av den i hodet eller nå. Såpass. Men uh, det, altså, mm, ja, nei.
0: Ja, nå har vi falt sånn. langt ut Men jo det. Eh, Men det jeg tenkte på eh, For hun forteller om denne kjelloden Som var litt ja. eh, dritt å bære rundt på Men hur må jo skaffe seg stropper på kjelloden ja. Hva skjer, har du, du sett i timene?
1: Hun har, jo, hun har jo ikke bærestropper Hun ne? har den jo bare i hånda ja. Og går og bærer på Det er jo dritslitt
0: Hun må løfte den over folk som går forbi og alt mulig Men det trolig, ja. Ja. Den kjelloden hun på ja. Det er gøy å snakke om. Det er en kjelle som heter Davidov, Stradivarius. Eh, Stradivarius er kanskje noe som folk har hørt om, altså kanskje. dyre greier. Dette er faktisk en kjelle som nesten går i arv mellom de kjenteste kjellistene i samtiden. Altså ikke arv, men de lånes ut da, av ulike ja. corporates. Og nå er det Jojo Ma som spiller på den, og tidligere har Oslo på den. Og nå er det da Jackie. Eh, nei, det var Jackie det var da som Jackie. spilte på den ja. på den tiden. Shit ass. Uh, ja, ja. ja, og da hun eide den, så var den eide av multikonsernet LVMH, som da står for Louis Vuitton Moet Hennessy. Så da snakker vi enorme pengesummer da.
1: Ja. Men tilbake til Jacquelines liv. Ja, det,
0: nå er tilbake til Jacquelines liv. Det er for fint. å se litt hva som skjer med henne.
1: <laughs> for hun var på turné, og på kammerturné, og da møtte hun det som skulle bli altså, hennes ektemann. Eh, nemlig Daniel Barenborg Oi eh, De eh, Det første de gjorde da de møttes Det var ikke å hilse og si hei og sånt Men det var å spille en bra sonate sammen Det ja, koselig dette kunne jo vært en fin, eh, fin romantisk komedie For klassiske musikere Ja eh, Og dette var altså i 1966 Hun er 21 21 eh, Og det, det, det som er viktig å huske på er at det var da to store stora stjärnor beggeto, både Dupré och eh, Barmby, då de möttes. Alltså de hade hört om varandra. Absolut. Eh, men alltså de hade inte möttes för då. Eh, altså, och de giftet sig och eh, de har ju i eftertid spilt otroligt mycket samman. De spelade och spelade och spelade allt möjligt rätt. Eh, både sonater med klaver och cello, men också efter vart så dirigerade Barmby, mens eh Dupré spelade cellokoncerter. Mm. Uh, så de gifte seg i 1967. Uh, ja, det er jo året år etter, uh, ja, år etter de ble sammen. Ja. Veldig
0: ja. spontant. Bare for å nevne så vidt, du sa ja, at bare man en dirigent, hvis du ikke skal ja. ha hørt om avfra en veldig stor kjent dirigent. Ja. Så man burde sjekke ut når man har tid til det. Man har tid til det. Uh, jo, de gifte seg litt spontant. Uh, og det som skjedde var at Barenboim... Uh, hadde dratt hjem til Baremåns hjemland, altså Israel, på grunn av en anspent situasjon. Og da du Dupre faktisk frivillig å bli med dit, så hun avlyste alle sine konserter. Uh, og det, da ville Daniel liksom, Daniel Baremån, nei, jeg på for navn han, uh, han, ville være med i Men da krigen bare var til seks dager, altså der er navnet seksdagerskrigen, wow. uh, så var det fortverdig, så det ble værende igjen, og spilte litt konserter og litt forskjellig. Uh, og da på trots av at det var krig så ble det etter en litt lykkelig tid for dem og vi de spilte konserter, det ble euforisk stemning og så bare gifte de gift der i seg uh, Da var jo, eller Daniel Barber han lever fortsatt uh, jød jødisk så var valgte Kjærk-Lindy-Pré å konvertere da, til jødedommen
1: Interessant med det parret der fordi uh, de uh, var jo begge to veldig, uh, veldig suksessf suksessfulle hva heter det? Suksessfulle? Suksess ja. Su suks ikke? Suksess...
0: Prøv, og så ser
1: vi <laughs> Begge var, hadde oppfatt noe stor suksess med musikken sin Og ble jo internasjonalt uh, ettertraktet og allt dette här Så de reiste utrolig mye rundt for å spille uh, Og det som var da, var at det var viktig for dem å følge opp hver sin karriere Selvfølgelig, de var unge ja. Hun var 20, 21 han ja. var, Jeg tror han bare var fem år eller noe sånt mm. Uh, og det de gjorde var at de rett og slett prøvde å sammen så mye som mulig slik at de kunne bruke uh, tiden sin altså, ti altså reisetiden egentlig da, sammen før de skulle reise på konserter uh, så ja, og de turnerte også mye sammen som giftpar og ja. uh, hvor de også spilte konserter sammen som sagt da, altså de nevnte de spilte mye sammen, det er jo at Veldig morsomt sikkert giftemål, for det ja. virker som at de liksom her er det på en måte musikken som var drivkraft for deres... Uh, ja, det virker som de har det ganske gøy. gøy også,
0: for det ser du på disse klippene da, som ligger ute. Ja. ja. Det ser som de koser seg og har det gøy. Virkelig. Men, men jeg må si noe. Ja. <laughs> Når jeg hører han Daniel der Barenboen snakke, han må faen meg roen, ass. <laughs> snakker så kjapt, og det skal ikke jeg si noe på akkurat det, men snakker Nei, er, kjapt også. Eh <laughs> klumsete blir så irriterad när höra en Det är kanske bara mig. Jag <laughs> <laughs> har ju har ju tänkt på
1: tror jag bara synes det är tillrädigt folk snackar fort For då då blir, de, da blir de fortere, det blir färdig si. ja. uh, men de det ska vi se. som dig. Ja, exakt. Ja. <laughs> vi går vidare med eh uh, Jacqueline's liv för så sker ju det alltså hon på toppen av karriären sin i uh, typ i 1971 eh uh, och skjer kanske det verst tenkelige og det mest tragiske man kan tenke seg som er at hun begynner å få symptomer på MS eh, Hun skal spille konsert og det som skjer er at hun plutselig altså hun, eh, kan ikke føle hendene sine mer og, eh, noe som er ganske krise, krise for en kjellist eh, det førte til at hun måtte avlyse den konserten og så ble symptomene verre og hun måtte avlyse flere konserter eh, og hun prøvde å starte å oss. Ille, altså hun måtte avle seg ganske mange konserter da, de neste par årene, og prøvde å, å spille konserter igjen i 1973, to år senere, mm. eh, hvor da satt hun i gang med en, en turné i Nordamerika och og trodde at det skulle gå an å spille. Men eh, eh, selv om hun hadde, ja, hun hadde øyeblikk hvor kroppen funket optimalt, så, så var det likevel sånn at den turnéen førte at sykdommen ble mye verre og det sier hun jo i intervjuer henne også under den perioden hvor det stilte, altså legene stilte spørsmål ved, er du sikker på at du skal spille mer skjello mm. det kan bare gjøre ting verre men hun var helt på det at nei, jeg må spille til det ikke går mer liksom ja. eh, og det viktigste for henne var å kunne spille skjello så det var på en måte bedre å gjøre sykdommen verre enn, og at den skulle holde sig ikke så ille men Uh, at hun ikke kunne spille allerede da.
0: Ja. Uh, så hennes
1: siste konsert i London, det var med Subin Meta som dirigent, uh, og da spilte hun så selvfølgelig Elgar Kjello-konsert. Og...
0: Ja, men hennes absolut siste konsert, ja. det var med New York Philharmonics i februar 1973, mm. hvor hun da skulle spille Bram Stobbold-konsert. Da var det med Barenboim, altså mannen hennes, som dirigent. Og Dupré fortalte at hun sleit med å kontrollere buånnen, uh, ja problem og til till med bare det å åpne skyldekassen, det var et stort problem.
1: Uff, altså det er jo helt det, jo helt, det er jo så grusomt. Ja, eh,
0: hun hadde ikke følelse av øyne, som hun sier, og derfor klarte hun ikke å beregne hvor mye trykk hun trengte i buene. Og til slutt så klarte hun ikke å ko ko koordinere fingrene i venstre hånda. Eh, det var lagt opp til fire konserter med New York Philharmonics, men Dupré måtte avlyse den siste konserten. Og da måtte Sjøklund Dupré legge opp som sjelist i en alder av 28 år. 28 år.
1: Ikke sant? Og som vi hørte så debuterte hun da som uh, sjelist i London som 16-åring, så dette er ikke en lang karriere. Nei, det er tolv år. Det er tolv år.
0: Og nå, da har liksom historien gått fra å være en musiker med en strålende karriere da, til, å, til en som måtte bare legge opp alt for tidlig. Og bare for å ha nevnt det, den sykdommen han hadde, det har vi ikke sagt hver, det er MS, altså MS, ja. multiple skrelose. Mhm.
1: Uh, og det var en sykdom som hun uh, levde med resten av livet uh, Og det var ikke lenge etter at hun ga, altså måtte legge opp som kjellist At hun måtte begynne å bruke rullestol uh, Hun begynte etter hvert å engasjere seg mye i forskningen runt MS Men det som hun også da gjorde Når hun ikke kunne spille kjello mer det var, det var utenkelig for henne å ikke spille kjello det, Dette var det hele livet hadde så seg som så langt, ikke sant? Uh, så det hun gjorde da var at, uh, den hun sier selv da, er at um, det nærmeste hun kom på en måte om var å undervisa i stedet. Uh, så hun ble en veldig populær selv-lærer, og snakket mye om og ga, delte mye av kunnskapene sine rundt Elgars selv- og med andre unge selvister. Og dette var et stykke som hun tog med sig hele livet. Hun forteller i et intervju fra tror på om det 1970, uh, hvor hun uh, altså da, Uh, det var väl då 10 år siden hun hadde spilt stykke sist, men hun lagde sin egen versjon da av notene. Da må det ha vært
0: 1980. 1980? Og for 1970 så spilte hun fortsatt.
1: 1980, ja.
0: mente jeg selvfølgelig. var det.
1: Da forteller hun at hun uh, lagde sin egen edition da, av uh, Elgar ja. notene hvor hun skriver en andre ting som skjøre det tydligare att förstå för det att hon också att det var rättfärdigt gjort siden Elgar också när han dirigerade sina stycken alltid uh, förklarade det i anledning sen den gjorde i partituren då. Ja. Men den fyltes så var väldigt intressant att höra på den att uh, det är alltså ett intervju från när hon sitter i rullstol länge efter att karriären har över och hon blev beskriven som en otroligt smilande och positiv person hade kallnamnet Smiley bland uh, alla de andra stora musikerna Barbonboy och uh, Sukkerman alltså här. Eh uh, och det som hun byttet ut musikken med, kan det virke som, er at hun prøvde å finne mening mange andre städer, så hun begynte å gå masse på teater og uh, lese. Altså, hun kunne ikke lese, faktisk. Men, uh, jeg, tror, jeg lurer på om det er på grunn av sykdommen, men hun kunne Øy, okay. ikke lese selv mot slutten. Her. Men hun fikk folk til å komme og lese poesi for henne, og hun uh, fordypet sig i masse andre ting. Hun mistet ikke mot det selv om hun ikke kunne spille selv, og hun fant mye mening andre steder. Dette visste ikke jeg. Nei, det, Nei? det er et intervju som, som, er, som ble, ikke ble publisert før ut på 2000-tallet. Ja, stemmer det. Som er fra da hun liksom... Ja. ja,
0: det er nesten litt trist for å se at hun er veldig syk. Ja. Hun er veldig syk,
1: mm. men fortsatt så har det som at hun har liksom... Hva sier det? Hva har den uh, kvoten der? Det var han intervjueren da, som hadde intervjuet henne mange år tidligere. Mhm. Han frågar at han säger att du verkar mycket mer välartikulerad nu. Det verkar som du kan uttrycka dig bättre. Altså, du uttrycker dig så gott med ord nå i förhåll til før. Och där berättar hon ja, men det är för det jag kan spille.
0: Ja, okej. Okay.
1: <laughs> och det säger ju om hur hur mycket brukade sällan då. Man skulle ja. ju allt via sällan och mm. när ni inte hade den mer då det flyttat till andra ting ja. Men i alla fall mot slutet av livet 1976, hon blev så gammal. Eh uh, så eh uh, blev tilldelad den den brittiske imperiorden av drottning Elizabeth II. Och det er därför hon ofte er titulert som OBE. Ja, det är förkortelsen för
0: den uh, brittiske
1: imperiorden. Det är väl
0: något som kom <laughs> in i förtjänstmedaljer eller något Norge ja. 19 oktober 1987 döde Jacqueline Drey i London, bara 42 år gammal. Det er da 14 år etter hun måtte legge som musiker, og da ble sykdommen enda verre, og det det var grunnen til at hun døde så tidlig. Mm. Ja, som har vært igjennom, så levde hun et, et eventylig liv, men det skulle jo ende ganske tragisk, da. og hun ble gravlet på den jødiske gravleten Golders Green i London. Så eh, till slutt så ville vi bare anbefale... Kanske så du Se den dokumentaren om henne på YouTube
1: Veldig gøy Altså på mange måter For det er så Jeg synes det er frykt Jeg synes da mm, mm. Det er veldig inspirerende Å se hvordan Altså måten hun spiller på Og måten mm. hun uh, er på I samspill med andre Det finnes jo også en sånn lang video Da hun spiller uh, De foreldre mm. Sammen med bare Sub-stjerner Det er jo med Subin Meta Og uh, Sokoman Og Barenboim mm. Og uh, siste På prats uh, Husk ikke Ja Uh, ikke sukkerbann Men den andre kjøpe skjønte Ikke så farlig Ikke så farlig um, <laughs> De spiller bra De spiller dritbra, men der er det de, Hvor de liksom skal spille sammen Da disse fem verdensstjernene skal spille uh, De forelgende kvartetten sammen Og måten det sandspillet foregår på altså Det er jo helt, det er helt uh, utrolig inspirerende Hvor ja. bare viktig musikken er Og hvor, hvor uh, Inni det det er liksom, altså, Ja mm.
0: Så dere bør høre den. Og Se, om dere ikke har hørt den legendariske innspillingen med elka Sjæle-konsert med henne som dirigent og Sir John Barbaroli som dirigent.
1: Henne som solist, ja.
0: Ja, hun er solist, og han er dirigent. <laughs> eh, så den er på plateet som heter Sea Pictures. Dere må høre på den.
1: Hør den.
0: Ja, det var historien om Jacqueline Dupré, vi valgte å fortelle den. Ja. Nå er vi over i spalten eh, ukens anbefaling. Som ja. er, nå tar gjesten med seg et stykke hun ønsker å anbefale oss å høre på den uken her. Og hva er det du har med til oss den uken?
1: I dag så har jeg med et stykke som eh, heter Edvard Grigg Holberg-Svitten. Ja, eh, den, den, har den, hört har jo, den har du hørt før. Ja. Det, det er et fint stykke. Eh, og, men jeg vil altså anbefale... Erlend Skomsvold's Holberg-variasjoner, som ja. er altså, eller det som man kaller for rekomp -improvis improvisations, ja. eh, av Holberg-svitten, rett slett. Spennende. Så det, er, det som er så kult med den, er at det er eh, Holberg-variasjonen, nei, Holberg-svitten, men i ganske annerledes eh, versjonen av det man har hørt før. Og, eh, den ligger på Spotify, den heter Holberg-variations. Ja. Eh, ja.
0: Så da med jazzpianist, egentlig da, Erlend Skomsvold? Faktisk,
1: Erlend Skomsvold, han er jo professor her på huset. Det er han. Eh, jazzpianist og komponist. Det er hans versjon av
0: Hådderslyten. Det er hans versjon,
1: rett og slett. Og den er veldig kul, det anbefales, uh, ja, håpenbart. Da anbefaler jeg
0: alle å høre på denne, denne uken her.
1: Ja, litt ny input.
0: Ja, da er vi over i spalten Ukens anekdote. Det er da den mm. spalten hvor jeg tar med en litt artig historie om eh, innenfor tema klassens musikk, som dere kan fortelle den uken til dere senere. ska dere se at dere får noen nye venner. Denne, eh, dagens eh, dagens anekdote er ikke så sånn hysterisk morsom, det er bare et litt artig poeng. Eh, Arnold Schønberg, komponisten, han led av tyske dekkefobia, som de som kanskje har hørt, eh, sett Friends vet da er. Det betyr da at du er redd for tallet tretten. Og det er litt morsomt Kan si det
1: igjen? Hva er det? Tysk
0: <laughs> Hvorfor må jeg si det? <laughs> Tyskidekofobia <laughs> Tyskidekofobia <laughs> ja, eh, På engelsk da eh, Og det er jo at du er redd for 13 Det er litt gøy i seg selv Fordi han var jo kjent for å skape det som eh, heter Tolton tol 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 <laughs> Og bare for å gjøre det ytterligere litt morsomt Er at han døde da Fredag den 13. Åh
1: oh shit mm. Frykten var brettiget
0: Frykten var brettiget ja, det er jo siste spaltet som er på gang. Det er da eh, aktuellt Hva er det som skjer rundt omkring i Musikk-Norge denne uken her? Eh, vi beveger oss in i. Og da er, jeg kan jeg starte med å anbefale konsert i Oslo Firamonien. De har konsert onsdag 12. og torsdag 13. februari. Her kommer din kollega Klaus Mekle på besøk. Altså den som, han som tar ja. over som sjefsdirigent i Oslo Firamonien etter sommeren. Og jeg skal dirigere verk Ravel, Debussy og S.A.P. Kasalen. Det, kan, ja, det tror jeg kan bli veldig kult. Det er en skjølerkonsert med Truls Mørk som sallist. Ja. Og så har de også en kammerkonsert på søndag 16. i Gamle Lorsen. Og da spiller de verker av uh, Ravel og Berio. Og disse, denne kan også ha anbefalt. Det er veldig to flotte stykker.
1: Ja, så har BFO en slags uh, filmmusikk-konsert, uh, hvor de spiller musik til filmen The Blue Planet, som handler om masse hav og natur. Jeg vet ja. ikke, jeg har sett sånn reklame for det på T-banen ja. ganske mange ganger.
0: Det er noen sånne spektakulære rivaler og noe ja, greier. Det er BFO, kult, det. for de som lurer seg, det er Bergen Philomonsi Kester. Ja, ja, det
1: skulle jeg kanskje utdypte.
0: TSO, altså Trondheims symfonierkasser, sinfonier, de spiller konsert 13. og 14. februar med musik av Strauss og Carl Nilsen med dirigent Leif Segerstam, som vi nevnte i forrige episode. Og det er litt gøy. Eh, på fredeskonserten... Eh, da dere han, han ta med och dirigera sin sista symfoni alltså symfoni nummer <laughs> det, denne 326 att ja, den oh, den konserten den ska jag faktiskt på 326 han är en karakter och den konserten ska jag på faktiskt det gleder mig till du gör det ja är ja, i Trondheim ja. så det måste jag dra på
1: då ja, det hörs bra ut og så må vi si at den uka her, så er det jo Serendip-festivalen som arrangeres av jazzlinja på uh, Musikkehøyskolen. Ja. Det er jo uh, en, en jazzfestival, men, de, men det, det er mye annet. Så skjer veldig mange gøye konserter. Uh, mm. Det begynner på onsdag. Uh, bare å gå på så mange konserter som mulig, masse gratis.
0: Ja, og det ligger like på nettsidene.
1: Ja, like på net ja, alt er gratis, faktisk. Alle konserten er gratis. Mm. Og masse folk fra Musikkehøyskolen som skal spille, og andre unge unge lovende grupper og musikere. Så ja. det er kult.
0: Og bare for det, da dette er en klassisk podcast, så kan vi også nevne ja. at NMH-sifonikester
1: Konsert, 14. februar også eh, Da skal de spille blant annet Beethoven messe ja. Og det blir spennende å høre
0: Han er jo, han er jo jubilant i året Så det er hyggelig for han er Han er
1: jubilant i året, det er hyggelig for han Ja Absolutt
0: Onsdag 12. Jeg skal ta den siste Da det dukket ut for noe som heter Klubb Klassisk Som kanske også kan eh, være noe for noen her Altså det er omtallet som en uformel kveld Med klassisk musikk Bar og DJ Kult De skal spille verker av Berio, Snirke og Schubert og Oi det er ganske mye bedre jo uka, men, ja, men det kan vi leve med.
1: Det, det kan vi leve med.
0: Ja, ja. Så da vet dere, bare dra på konserter. Gjør det, ja. Da nærmer vi oss slutten på denne podkassen. Husk å følge Plingpodden på Instagram. Trykk subscribe på Spotify, så får du varsel neste gang det kommer en episode. Det er lurt. Ja, mest av informasjonen kommer til på Instagram fremover, så følg der. Ja. Har du tips til temaer? anekdoter, forslag til gjester, forslag til hva vi burde anbefale, forslag til hva som helst, så send om det til på DM på Instagram, eller på Facebook, eller på melding. Kan eller, brev? Eller bare stå og ro på og håpe at det med mig. Er... Jeg har mange kanaler. Uh, men, rett før vi slutter, så jeg tenkte jeg vi kunne ta det jeg kaller for tre kjappe. Her kaster jeg tre kjappe på spørsmål, ja. og du må bare svare. Men, jeg har en vrid denne gangen. Ok. Det er et kjapt, eller et litt lengre spørsmål, men du må svare kjapt.
1: Ok, ja, jeg skal prøve å Dette svare. Jeg skal, er, svare. Jeg, jeg
0: skal ta utnyttet av din dirigentkompetanse. Å faen, ja. <laughs> Fordi nå, kommer, nå tar Klaas Mekle over ja. eh, fra etter sommeren. Mm. Og jeg har tre scenarier. Hva kommer til å skje? A. Det går dritbra, og han forsvinner eh, og drar til sånn konsertgebau sånn, etter tre år. <laughs> eh, det går dritbra, men han forsvinner meg en gang. B. Det går til helvete, hvis jeg har lov si. Eller C. Det går dritbra, O han blir her, og det blir en ny sånn Marit Jansson-periode, hvor han blir her i 30 år, og ofobletet av, av eh, Verdens Beste Orkester. Hva tror du kommer til å skje, A, B eller C? Ja, ja dessverre, det tror jeg også. Tusen takk for at du kom, ja. og tusen takk for at du hørte på